0: Muy feliz jueves eucarístico queridos hermanos soy el padre Ray les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y mi deseo de todos los días que tengan una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios y aplicarla en sus vidas en todas aquellas circunstancias que se nos vayan presentando día con día siempre hay que pedir la gracia de Dios y no desanimarnos por las contrariedades las adversidades cualquier cosa difícil que se nos vaya a presentar en la vida siempre asumirla con fe desde un punto de vista cristiano como tiene que ser en un hijo de Dios y bueno pues eh, así toca siempre o hoy me ha tocado que por diferentes circunstancias no había podido grabar el podcast por eso les va a llegar hoy más tarde ya no va a ser tan mañana de bendición sino como un mediodía muy bendecido pero pues eh, uno tiene que adaptarse a estas realidades de hecho lo estoy grabando porque yo estaba esperando que una persona en la oficina estaba citada, había pedido una cita para platicar y pues no ha llegado. Así que Dios nos ayude a superar esas contrariedades. Para eso está la gracia y ninguno de esos asuntos imprevistos o que se salen de nuestro control debe llevarnos a perder la esperanza, a perder la alegría, a perder la paz. Así que vamos a lo nuestro, a lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición que es dar un pequeño impulso en nuestro camino de santificación. Hoy recordamos a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia, que a causa de su fe sufrió muchas injurias por parte de los enemigos de la fe, de los arrianos, los seguidores de aquel sacerdote hereje, Arrio, que negaban la divinidad de Jesucristo, esto ya en el siglo V. Cirilo se mantuvo firme anunciando la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Fue expulsado con frecuencia de su sede episcopal porque los arrianos eran bastante agitadores y en ocasiones contaban con el apoyo de las autoridades. Sin embargo, se mantuvo firme en una vida de oración, catequizando, exponiendo de manera admirable la doctrina católica, partiendo de las escrituras, de la tradición, para explicar la divinidad de Jesucristo nuestro Señor, entre otras muchas cosas. Tenemos unas admirables catequesis que nos ha dejado san cirilo de jerusalén algunas en torno al bautismo que la verdad son muy ricas les llaman catequesis mistagógicas porque son explicaciones del misterio de la fe y bueno pues a pesar de tantas dificultades de tantas vicisitudes de tanta agitación se mantuvo firme y terminó muriendo al pie del cañón en su sede episcopal se sobrepuso a sus enemigos resultó vencedor por su fe en el Señor yo me imagino que en medio de las buenas intenciones de este hombre en medio de su ministerio como obispo pues le diría al Señor en ocasiones ¿no? ¿por qué? ¿por qué me tratas así? ¿por qué tengo tantas dificultades? ¿por qué no puedo ejercer mi ministerio en paz? son objeciones que nosotros le presentamos al Señor en oración constantemente y está bien, es bueno que esos movimientos afectivos de nuestra persona los convirtamos en una oración yo me imagino que así le haría San Cirilo y otros grandes santos. Y al hacer oración, pues esperar una respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios llega en la forma de la gracia que nos permite seguir haciendo el bien, a pesar de las tentaciones, a pesar de las luchas externas e internas, a pesar de las dificultades que encontremos en nuestro camino de seguimiento de Jesús. Y por eso, pues tenemos que este hombre se convirtió en San Cirilo. Está en la gloria de Dios, pedimos su intercesión y queremos seguir su ejemplo. Y por eso también nosotros tenemos que hacer oración. Y cuando oramos, no solo vamos a orar por nuestras necesidades, por nuestra persona, sino que vamos a hacerlo por el mundo entero. Así lo enseña la iglesia en el Catecismo, en el número 26, 34, donde comienza la iglesia a enseñarnos acerca de la oración de intercesión, que es una petición que nos asemeja a Jesús, porque Jesús aparece en los evangelios intercediendo es decir orando por otros en varios momentos y claro él es la fuente de toda intercesión porque él es el único mediador de la alianza de la nueva alianza ¿sí? la intercesión que hacemos los demás los santos que están en la gloria o nosotros pecadores que estamos en esta vida terrenal solo puede presentarse unida a la gran intercesión de cristo depende nuestra intercesión de la intercesión universal de Jesús, ¿sí? Mi intercesión no es independiente de la gran intercesión que Jesús hace a favor de todos los hombres rogando al Padre por nuestra salvación. Por eso tenemos tantas afirmaciones en ese sentido acerca de la particularidad de la intercesión de Jesús ante Dios nuestro Padre en el Nuevo Testamento. Y esta intercesión se hace para salvarnos. Cristo intercede por nuestra salvación. Como dice Hebreos 7.25 Salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo, para interceder a su favor. Pero si estamos unidos a Él, a su ministerio universal de intercesión, sí que podemos interceder unos por otros. Sí, sí que podemos orar unos por otros. Lo reconoce el Catecismo en el siguiente número, en el 26.35. Y esto es una constante en la historia de la salvación. Si leemos bien la Biblia, lo vamos a descubrir. Abraham rogó, intercedió a Dios por el destino de estas ciudades pecadoras Sodoma y Gomorra. ¿sí? Intentó verdad que el Señor no castigara que, y cambiara de opinión, vamos a así decirlo de esta manera. Eh, no se diga la intercesión, intercesión de Moisés hoy en la misa, en la primera lectura toma el libro del éxodo, lo escuchamos intercediendo, porque el Señor quería castigar a los israelitas, ya que estaban adorando al becerro de oro, ¿no? se habían hecho un ídolo y Moisés intercede, y así encontraremos esta intercesión muchas veces lo podemos ver por ejemplo, en aquel pasaje donde unos judíos se acercan a Jesús e interceden por el oficial romano le dicen, atiéndelo porque ha sido muy bueno con nosotros, ¿sí? Siempre tendremos intercesores, siempre estaremos intercediendo unos por otros. Es muy humano, es muy cristiano y la Escritura nos da evidencia de ello. Por eso la intercesión no puede ser negada. La Iglesia Católica enseña claramente que la intercesión forma parte de nuestra vida de oración. Cuando nosotros estamos intercediendo, no buscamos nuestro propio interés, sino el de los demás. Incluso rogamos por los que hacen el mal, para que se conviertan, para que Dios los bendiga, los perdone. Vamos, como hizo Jesús en la cruz, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también nosotros rogamos incluso por aquellos que nos persiguen. Y es un mandato de Jesús que oremos por ellos, que pidamos por ellos. Y uno se dirá, bueno, es que ellos no pueden pedir por sus propias necesidades. Claro, pero es un acto de amor. Toda oración es un acto de amor. Y la intercesión es un acto de amor por el prójimo. Yo pido por esa persona. Él le estará pidiendo también, qué bueno, sí. Eh, si no, pues yo pido por Él. Y Dios sabe lo que Él necesita y le dará a través del amor de nuestra oración esas gracias. Y no nos toca a nosotros establecer una línea divisoria de si la gracia que recibió fue por la oración que estábamos haciendo por Él, o por sus propias oraciones, o por la simple misericordia y bondad de nuestro Dios. No nos toca saberlo, a nosotros solo nos toca orar porque amamos. Así como servimos a los demás, así como somos solidarios con ellos, así también vamos a ser intercesores. En la iglesia primitiva, como aparece en el Nuevo Testamento, vivió intensamente esta forma de, de oración. La oración de intercesión está muy presente en la vida de la iglesia naciente. Por ejemplo, cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Pedro está en la cárcel, lo han encarcelado por anunciar el Evangelio, la iglesia está orando por él, está pidiendo por él. Ruega el Señor, perdón, ruega a la iglesia para que el Señor favorezca a este hermano que se encuentra en dificultad. De la misma manera, San Pablo va a exhortar a las comunidades a que oren, a que tengan un ministerio de oración y él reconoce que intercede por las comunidades. Por ejemplo, en Colosenses 1.3 lo dice muy claro. La intercesión que nosotros practicamos no tiene fronteras. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, primera de Timoteo 2.1, ya saben que les doy la cita para que ustedes vayan a la Biblia. Ahí Pablo le dice, quiero que se hagan oraciones por todos los hombres, incluso por las autoridades. También pedirá a San Pablo que se interceda por los perseguidores, Romanos 12.14, o por aquellos que han rechazado el Evangelio, Romanos 10.1 vayan a las citas, consulten su Biblia para que tengan cada vez un mayor conocimiento bíblico, sería muy bueno alimenta mucho nuestra fe y bueno esa es la enseñanza de esta forma de oración que llamamos intercesión que la iglesia nos propone dentro de esta riqueza espiritual que nosotros tenemos como católicos, hay que interceder hay que pedir unos por otros, cuando pedimos es importante en primer lugar tener presente a quién le estamos pidiendo los bienes, a Dios la oración es un ejercicio teocéntrico. ¿sí? Estoy pidiendo al que todo lo puede, que nos conceda un bien, que conceda un don a alguien a quien yo amo o a quien yo veo en dificultad o que está pasando alguna necesidad muy particular. Pero también es importante que lo haga no solo confiando en el poder de Dios, sino por amor, porque mi amor me mueve a desearle el bien al prójimo. Y hay tantas cosas buenas que yo no puedo hacer por los demás, pero sé que Dios sí puede. Así que ruego por esa persona. Yo no puedo, por ejemplo, perdonarle los pecados, pero ruego para que Dios lo perdone. Yo no puedo sanarlo de su enfermedad, pero ruego para que Dios lo sane. Yo no puedo sacarlo de un problema o arreglarle la vida, pero Dios sí puede y yo ruego por él. Claro, tercer punto, la oración de intercesión debe ir acompañada por un deseo que ojalá se concretara siempre, de hacer el bien de manera práctica, es decir, no me puedo conformar con orar, sino que también tengo que actuar, practicar las obras de misericordia. ¿Sí? Si oro por el enfermo, bueno, pero también voy y lo consuelo, lo escucho, le ofrezco mi ayuda. Si oro por el que tiene una necesidad económica, sí, pero también, pues hasta donde alcanzan mis posibilidades, le comparto lo que yo tengo. Oro por la persona que se encuentra en pecado, pero también, si se da la oportunidad, hablo con él y le invito a la conversión, no porque yo sea mejor que él, sino porque entiendo el peligro en el que se encuentra su alma. Así que oro para que el Señor misericordiosamente lo atraiga a la fe, pero también lo exhorto con mis palabras. Las circunstancias y las posibilidades que tengamos nos indicarán cuándo y cómo debemos actuar, pero que nadie se refugie en la intercesión sin actuar nunca. Lo bonito de la intercesión es que tiene un alcance mucho mayor. Es muy poco lo que puedo yo hacer por un reducido número de personas. Es la verdad, porque tenemos muchas limitaciones de diversa índole, pero siempre podré interceder por todos. En la oración de intercesión caben todos. En el corazón del que intercede hay espacio para todos. Por eso hay que interceder. Y por último, bueno, la Intercesión podemos acompañarla de sacrificios, de acciones que ofrecemos a Dios amorosamente para que las tome en cuenta por aquellos hermanos nuestros, ¿sí? No por mí, sino por los demás. Así que le ofrezco al Señor un ayuno, le ofrezco al Señor una obra de caridad, le ofrezco al Señor pues el tolerar, ¿verdad?, con paciencia alguna adversidad, de manera que esos actos de bondad y de amor el Señor se los toma en cuenta a aquellas personas que lo necesitan. Así que esa es la oración de intercesión. Ahora, como dice la carta del apóstol Santiago, que la oración del justo es poderosa, confiamos ante todo en la intercesión de María y de los santos, porque están en la gloria de Dios. De ellos sí podemos afirmar que sean justos, ¿sí? Y la muerte no los ha separado radicalmente de la comunión con toda la iglesia. La iglesia es una sola vivos y muertos y no están allá perdiendo el tiempo dormidos metidos en una especie de ensoñación no eso de, del sueño de dormirse en el señor es una expresión bíblica porque habla del descanso sí pero no se refiere a la inacción no significa que los santos no puedan hacer nada están en la gloria de dios están más vivos que nunca y qué están haciendo allá esperándonos y rogando por nosotros Confiamos especialmente en su intercesión porque ellos ya están purificados. Por eso su intercesión es más eficaz que la que quizá realizamos tú y yo, que podemos andar faltos de fe, que podemos andar todavía pues, metidos en el pecado. Y bueno, es importante ¿no? ver las cosas de esta manera para no despreciar esa intercesión tan valiosa de nuestros hermanos que se encuentran en la gloria de Dios. Y si alguno dice es que mejor le pedimos a Dios directamente, pues entonces tampoco deberíamos rogar unos por otros. Pero si la Escritura es muy clara y nos pide rogar unos por otros y luego nos dice que la oración del justo es poderosa y que además sabemos que los justos son aquellos que ya están en la Jerusalén Celestial, en la gloria de Dios, pues por eso les pedimos su intercesión. Y les digo todo esto para que nos quitemos de encima ese prejuicio protestante que rechaza la intercesión como si fuera a quitarle gloria a Dios, como si Dios fuera un envidioso. ¿sí? El celo que Dios tiene es porque nos ama profundamente y por eso no debe haber otro Dios en nuestro corazón. Sin embargo, Él mismo nos ha mandado estar en comunión unos con otros. Y Él mismo pide que intercedamos unos por otros. Así que cuando nos acogemos a la intercesión, no estamos ofendiendo la gloria de Dios. Simplemente estamos utilizando un recurso más que Dios mismo nos ha dado. Dígase cuando yo pido la intercesión de una persona santa que esté en la gloria. O cuando le pido simplemente a mis hermanos pecadores que oren por mí así que siempre hay que estar dispuestos a la intercesión todas las formas de oración que tiene la iglesia por ejemplo la meditación de la palabra de Dios el rosario la misma misa el sacrificio eucarístico que es la forma más alta de oración que poseemos los católicos todos pueden ser aplicados por intercesión a los demás yo puedo ofrecer una misa ¿sí? por alguien más yo puedo ofrecerle al Señor mi meditación bíblica por alguien más. Yo puedo ofrecer mi rosario por alguien más. Diciendo, Señor, este ratito que voy a pasar contigo, este tiempo que te dedico a ti, este sacrificio que te ofrezco de mi atención, de mi afecto y de mi tiempo, porque dejo de hacer mis cosas para estar aquí contigo, te pido por favor que lo apliques en aquella persona que tiene necesidad. En aquel que, que ha muerto con un arrepentimiento incompleto, en aquella persona que está luchando con la tentación, en aquel que padece de eh, una enfermedad, en aquella persona que eh, está en una situación de precariedad económica, yo te ofrezco todo esto por él, por ella, para que así Señor seas misericordioso y bondadoso. Y al Señor le gusta que seamos generosos, que seamos desprendidos, que nos olvidemos un poco de nosotros mismos y no se va a dejar ganar en generosidad. Así que el Señor va a aplicar esos actos de amor que yo estoy realizando en beneficio de aquellas personas por las que estoy rogando. Señor, te bendecimos porque nos haces capaces de interceder, ya que nos has asociado al misterio de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el gran intercesor de la humanidad. Permítenos ejercer de manera confiada y constante este ministerio todos los días de nuestra vida. Por él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, muchas gracias por estar aquí. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien, no hagan desmanes y ya saben, rueguen por mí, yo lo hago por ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias y nos vemos mañana, si Dios lo permite, esperemos que más temprano.